0: bạn đang nghe The Present Writer Podcast một podcast về bài học cuộc sống phát triển bản thân và phong cách sống tối giản podcast được hộp bởi chi nguyễn tiến sĩ giáo dục tại mỹ blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản nào hãy cùng chi lắng nghe trải nghiệm và thay đổi cuộc sống chào tất cả mọi người chào mừng các bạn đã trở lại với The Press Writer Podcast mình là Trinh Nguyễn tập podcast ngày hôm nay là một tập rất đặc biệt vì mình không phải ở đây một mình mình nói chuyện độc thoại nữa mình có một vị khách mời rất đặc biệt là một bạn trẻ chín x nhưng rất tài năng bạn được học y e và sau đó sẽ nhánh để đi làm thiết kế thời trang mở xưởng may và đã xây dựng một doanh nghiệp từ khi mới hai mươi ba tuổi và trong suốt những năm qua bạn đã xây dựng một doanh nghiệp rất là phát triển có một cộng đồng lớn và cũng như là có rất nhiều nhân sự chi mời bạn tham gia buổi podcast ngày hôm nay bởi vì mình muốn bạn chia sẻ về hành trình khởi nghiệp rất đặc biệt của bạn để chung với cái chủ đề của một podcast mùa 2 vừa rồi của mình là về chủ đề sự nghiệp Nhưng cũng như là muốn nghe bạn chia sẻ về cái hành trình để mình bắt đầu từ một nhân sự trẻ Rồi trở thành quản lý, rồi quản lý nhân sự trẻ như thế nào Vậy hôm nay mình rất là mong các bạn có thể lắng nghe bạn khách mời đặc biệt Sư quyễn xin mời Sư À, em chào chị chi cùng tất cả mọi người su xin tự giới thiệu à,
1: su là con út trong một gia đình năm anh chị em à, nên là bố mẹ đặt cho xu một cái tên đó là nhường ở trong nhường nhịn với mọi người à, su sinh ra và lớn lên ở một làng quê miền à, núi ở à, một làng quê miền núi ở hà tĩnh vì cả bên họ nội và họ ngoại của gia đình em thì uh, đều là người nông cho nên là um, bố của em rất là muốn các con của mình có thể học hành đường hoàng uh, một là học nghề nghiệp hai là học uh, vào học đại học và, học đi học. Uh, và uh, nếu như mà học nghề ấy, thì uh, học ngành thì uh, bố rất là thích là uh, mình có thể học uh, giáo viên hoặc là bác sĩ uh, tại vì theo bố thì hai ngành đó là, là cái hai cái ngành mà không bao giờ thất nghiệp à, có lẽ là vì 16 năm cầm súng trên chiến trường cho nên là bố thấy rằng là dù chiến tranh có đến thì hai cái ngành đó cũng không bao giờ bị hết việc chị gái của em thì đã học uh, giáo viên cho nên là thân em sẽ có một cái nghề cuối cùng phải được chọn đó là nghề bác sĩ uh, thì À, phải học bác sĩ thì em mới có thể à, được đi học đại học à, Và em thì, chị gái của em thì lại là một người học à, rất là giỏi Năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chị đều đứng à, ở tóc tình à, cho nên là cái việc mà vào đại học à, ngành sư phạm thì với chị rất là dễ dàng Còn em thì à, suốt những cái năm tháng học đại học thì đều đừng ngủ tựa tốt cuối lớp. <cười> Cho nên là cái việc mà vào đại học của em rất là khó khăn. Cho đến khi mà hết năm lớp 11, thì em còn nhớ là thầy dạy hóa của em, thầy dạy môn hóa của em đã ở vỗ vai của em và nói rằng là tôi bỏ cái, tôi bỏ tay với cô rồi. <cười> Nghĩa là em học rất là tốt ở trong cái lớp của mình. Thì cái lúc đấy, tự nhiên em rất là lo lắng. tại vì sau cái vỗ vai của thầy, thì em mới nghĩ rằng là Ôi chết rồi, vậy là mình sẽ không có được đi học, không có được uh, vào Tại vì mình học tốt mà cho nên là mình không thể nào đậu ngày y để mình có thể đi học được Em rất là lo lắng, hoang mang Và cho đến khi mà hết năm lớp 11 thì uh, em uh, vì quá lo lắng cho nên là em lao đầu vào học em, em suy nghĩ rằng là bây giờ mình phải học để mình có thể đậu đại học thì rất là may mắn khi năm lớp 12 em đã có thể đứng tốt đầu của lớp với môn hóa. <cười> Và tuy nhiên thì một năm chú tâm vào việc học của em nó không thể nào mà có thể đậu đại học được, đậu đại học y được. Nên là em đã xin thuyết phục bố của mình có thể cho em được ôn thi lại một năm. Thì trong vòng một năm ôn thi lại thì à, em đã là một ngàn cái đề thi à, thì may mắn là em có thể đậu vào trường đại học y dược thành phố hồ chí minh với một cái ngành à, thấp điểm nhất của trường <cười> thì à, năm hai nghìn hai là cái năm mà em à, bắt đầu đi học vào vào đại học thì đó là cái ngày mà em khởi hành gọi là khởi động một cái hành trình được tự do uh, sống là chính mình và hiện tại thì em đã uh, tốt nghiệp đại học y dược và hiện tại đang là nhà sáng lập và điều hành uh, của công ty LC Group uh, công ty của em thì uh, làm một uh, có một nhãn hàng có một thương hiệu uh, đồ lót không ngọng dành cho nữ và một cộng đồng phụ nữ LC với sứ mệnh là đồng hành cùng với những người phụ nữ uh,
0: tự do trở về là chính mình Học cách sống hạnh phúc và thành đạo thơ. Cảm ơn Su đã chia sẻ những cái trải nghiệm cuộc sống và cũng như là hành trình ban đầu để vào đại học Y cũng không phải là dễ dàng. Và sau đó thì uh, Su bất mí là mình có dễ hướng để đi làm kinh doanh và hiện nay là CEO nhà sáng lập của một thương hiệu đồ lót không gọng dành cho nữ cũng như một cộng đồng dành cho phụ nữ có tên là LOC. Thì mình sẽ để đường link uh, tới L.C. cũng như là cộng đồng của Su và một bài viết, một nhà báo viết về Su, một câu chuyện khởi nghiệp rất là hay ở trên báo phụ nữ. thì Mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn tham khảo. Nhưng mà nhân đây thì Chi cũng muốn chia sẻ một chút là tại sao mình lại có duyên gặp tợ Su? Bởi vì là Su ở Việt Nam và Chi ở Mỹ và mình cũng không được biết đến Su trước khi mình đến Mỹ thì mình mới đến Su một cách rất tình cờ thông qua một chương trình à, với chị La Khê và chị La Khê là business coach là người huấn luyện của Chi các bạn ở trong The President Podcast sẽ có cơ hội được nghe chia sẻ của chị La Khê trong cái series phỏng vấn này nhưng mà nói qua một chút là à, Su và Chi tình cờ tham gia một chương trình đúng không sư một chương trình gặp nhau hàng ngày trong một thời gian rất là dài như là vài tháng ấy. ngày nào cũng gặp nhau vào một giờ đấy là buổi sáng ở Việt Nam khoảng 5 giờ sáng thì bọn mình cùng làm những cái chu trình buổi sáng như là viết nhật ký biết ơn này, rồi thiền này, đọc sách rồi chia sẻ vết ước mơ, vẽ ước mơ của mình và trong cái quá trình đấy thì chi có nghe su chia sẻ rất là nhiều về những cái tư duy của su cũng như là cái suy nghĩ cái hành trình khởi nghiệp của su mình thấy là à, bạn này quá giống mình và những cái trải nghiệm những cái thất bại cũng như là những cái va vấp trong quá trình sự khởi nghiệp của su rất là giống với chi khi mà chi làm the Present Writer tất nhiên là cái sản phẩm và cái mô hình khác nhưng mà cái cái tư duy của người làm khởi nghiệp nó rất là gần với mình và mình đã có suy nghĩ rằng à mình muốn nói chuyện thêm với su ở một thời điểm nào đó một thời điểm nào khác thế nhưng mà phải phải đến um, phải đến tầm sáu bảy tháng sau đấy sau khi Cam kết su thì chi mới quyết định là mời su trở thành khách mời cho podcast đặc biệt này bởi vì là cái mùa trước mình nói về chủ đề sự nghiệp và tinh cơ trong một ngày thì mình mới đọc ở uh, một bài viết ở trên uh, Facebook cá nhân của su thì su kể câu chuyện rằng là uh, khi mà su mời bắt đầu khởi nghiệp thì có uh, tuyển một số nhân sự và các bạn uh, trẻ lập thành một group một nhóm để Uh, nói xấu Su và nói xấu doanh nghiệp LOC thì các bạn sau này không còn làm với Su nữa nhưng mà vài năm sau đấy thì có một bạn uh, trong cái nhóm đấy có nhắn tin xin lỗi Su và nói rằng là sau này khi bạn trưởng thành và bạn mới hiểu rằng là cái quá trình làm việc su Su có ý nghĩa như thế nào và uh, thực ra cái tâm huyết và, và cái tâm nhìn của Su như thế nào thì Su có chụp hình màn hình và có chia sẻ cái suy nghĩ của Su về câu chuyện đấy thì Vết Xu có nhớ kỷ niệm này không? Dạ uh, yeah. <cười> Em, em em rất là
1: vui khi mà chị Chi có thể kể lại đúng với cái hành trình mà tụi mình gặp nhau. Và em cũng rất là bất ngờ khi em chia sẻ cái câu chuyện đó và chị Chi có thả tin cho cái bài viết đấy. Và sau đấy thì chị Chi có nhắn tin bảo là chị rất là ấn tượng với cái bài viết này và chị hy vọng là sẽ có một ngày có thể trò chuyện với Sung. À, thì em cũng chỉ nghĩ rằng là à, Mình à, chia sẻ à, Cái cảm xúc lúc đó của mình à, Thì không, không nghĩ rằng là mọi người à, Lại ấn tượng như thế Và à, không không chỉ mỗi chị Chi Mà có khá là nhiều anh chị Đang khởi nghiệp và đang làm doanh nghiệp cũng. Và nhắn tin cho Su bảo là Rất là đồng cảm với câu chuyện của Su à, Và cũng có hỏi Su Cái cách Su đã xử lý Nó như thế nào Tại vì cũng có một số anh chị đang ngập cái tình trạng như vậy <cười> đấy Thì em Rất là cảm ơn chị Chi đã Để um, đến cái bài viết đấy Và ngày hôm nay nhắc lại thì em cũng thấy Rất là xúc động và Mình thấy mắt cười, <cười> Mình cũng thấy hôm hơi hơi mắt cười
0: tại vì um, ngày xưa lại có Những cái chuyện như thế xảy ra Su có thể kể thêm một chút về câu chuyện đấy um, Su còn nhớ các bạn ấy là ai Và tại sao Những lời nói không tốt về Su và LC như thế nào Và À, sư đã xử lý cái tình huống đó như thế nào không?
1: thì đó là vào năm 2018 tức là sau hai năm em khởi nghiệp thì em có tuyển khá là nhiều bạn là tư vấn viên chăm sóc khách hàng à, tại vì năm 2018 là một cái năm là em đưa thương hiệu của mình quay trở về Việt Nam à, để mình xây dựng một cái thương hiệu nội y nó hoàn toàn khác biệt À, và cái uh, hành trình của em là em uh, đặt mục tiêu là năm 2018 uh, Em sẽ tập trung vào việc uh, giáo dục khách hàng của mình Đưa cho mọi người những nhận thức đúng, những kiến thức đúng về nội y và Em rất là tập trung vào việc uh, xây dựng một cái hành trình trải nghiệm khách hàng Vì vậy cho nên em tuyển khá là nhiều bạn về uh, quản trị trải nghiệm khách hàng và tư vấn viên Thì em còn nhớ là đó là ba bạn ba bạn thì là nhân viên mới em mới tuyển vào các bạn làm được hơn một tháng thì trong một lần em vô tình em ngồi vào máy tính của các bạn thì em mới thấy tin nhắn nó nhảy lên <cười> và mình thấy ố, cái gì đây và mình thấy một cái group một cái group các bạn lập ra thì các bạn đang nói đang nói về lc đang nói về su đang nói về các nhân sự cũ đang nói về khách hàng của mình. Thì em phim sau khi em đọc thì em thấy rằng là à, à các bạn à, cái cảm xúc của các bạn là rất là đúng. Tuy nhiên thì các bạn đã có những góc nhìn nói chưa có thật sự đúng, về LC về xu và về khách hàng của mình, về nhân sự của mình. Ngày đó thì tôi rất là buồn, tại vì cái lúc đấy mình mới khởi nghiệp, nên là mình kiểu cảm xúc của mình cũng, mình chưa chuyển hóa được cảm xúc của mình, cho đến khi mà mình đọc vào những lời đó, mình rất là buồn, rất là thất vọng, uh, khóc luôn, <cười> mình, rất, mình rất là buồn, mình khóc và mình đã, em đã đặt rất là nhiều câu hỏi cho bản thân mình là tại sao mà các bạn lại phải làm cái chuyện này và em nhìn thấy rằng là vậy là những ngày hơn một tháng vừa qua các bạn làm việc tại đây các bạn đã không không được hạnh phúc tại vì với em thì mình muốn đồng hành cùng với khách hàng của mình à, hạnh phúc thì à, mình phải đồng hành được cùng với nhân sự của mình được hạnh phúc trước thì em cảm thấy rằng là À mình chưa làm tròn được cái trách nhiệm của mình là Mang lại cho các bạn một môi trường làm việc Được được là chính mình Tại vì các bạn vẫn còn phải Lập lên một cái group khác Để trò chuyện Để nói những cái câu chuyện mà Chính tại EOC và Chính tại với Su Thì em cảm thấy trách bản thân mình Rất là nhiều Kiểu mình dân vặt bản thân mình <cười> vì sao mình lại lại tạo ra một môi trường như thế thì sau đó thì em xử lý cái vấn đề đó bằng cách là em họp tất cả các nhân viên và em chia sẻ rằng em đã nhìn thấy cái group của các bạn và em không nói những câu chuyện ở trong đó nhưng mà em nói rằng là em rất là xin lỗi các bạn vì đã tạo ra một cái môi trường làm việc mà mang lại cho các bạn những cảm xúc không được tích cực như vậy. Có thể góc nhìn của các bạn chưa có đúng với hiện trạng của EOC, nhưng mà em cũng sẽ không có can thiệp vào cái góc nhìn đấy. Tại vì đó là những gì các bạn cảm nhận. Và khi mình đo lường thì mình sẽ đo lường từ cái, của người khác cảm nhận về mình chứ mình không thể nào mình áp đặt các bạn phải cảm nhận đúng về tôi được cho nên là em đã xin lỗi các bạn và uh, chia tay các bạn tại vì uh, những uh, những cái hành trình uh, cái hành trình mà các bạn làm việc tại LC nó đang không được hạnh phúc với các bạn cho nên là em khuyên các bạn là mình nên dừng lại và lựa chọn một môi trường khác tốt hơn uh, và em cũng xin lỗi các bạn nhân sự cũ của mình tại vì đã à, cũng chưa có tạo được cái môi trường à, có thể à, gắn kết và tốt hơn à, khi mà mình tuyển nhân sự mới vào <cười> thì à, sau khi mà em xử lý như thế thì ừ, các bạn cũng buồn là cũng buồn và em cũng buồn các bạn nhân sự cũ cũng, cũng buồn à, và ừ, các bạn nhân sự cũ Uh, khi mà một nhân sự mới ra đi thì các bạn nhân sự cũ sẽ cần phải xử lý khá là nhiều cái công việc của các bạn nhân sự mới mà uh, đang nghỉ cho nên là um, các bạn cũng khá là vất vả thì uh, đấy là cái cái cách mà em đã xử lý và em đón nhận cái vấn đề là thì nó đã cho em rất là nhiều bài học và sau cái uh, sau cái vấn đề đó thì em đã uh, sửa lại cái quy trình uh, tuyển nhân sự của mình um, em có em có xây dựng một cái quy trình à, đi tìm nhân sự à, tuyển nhân sự như thế nào tức là em đã xây à, ngày cái ngày đấy sau cái ngày đấy thì em đã xây dựng được một cái hành trình trải nghiệm nhân sự Có nghĩa là hành trình trải nghiệm khách hàng thì mình đã có rồi mình và mình vẫn đang làm thì sau cái ngày hôm đấy thì em đã nghĩ rằng là mình cần phải xây dựng hành trình trải nghiệm nhân sự để biến uh, nhân sự của mình uh, trở thành fan của mình không chỉ mỗi khách hàng trở thành fan của mình Mà mình cần phải biến nhân sự của mình trở thành fan của mình nữa Thì đấy là một cái ngày Nó khởi Cũng là một cái ngày khởi động Cái việc mà em đã xây dựng Cái hành trình trải nghiệm nhân sự cho Cho đến bây giờ Và đến bây giờ thì nó đã được nâng cấp rất là nhiều phiên bản rồi Em khi mà mỗi lần khi nghĩ về chuyện Cái chuyện của ngày xưa Hoặc là ngày hôm nay em ngồi đây Để kể lại câu chuyện này với chị Chi Và với mọi người thì em cảm thấy Vô cùng biết ơn các bạn Và nếu như không có các bạn Thì em sẽ không biết cách để làm tốt hơn Và không biết cách để em có những nhân sự Vô cùng nhiệt
0: huyết của ngày hôm nay Cảm ơn chia sẻ của Su Và chia sẻ rất là thật Và cũng rất là nhiều cảm xúc um, Nếu các bạn đang nghe podcast Ở trên nền tảng Spotify Apple Podcast Không có nền tảng video ấy, Thì chỉ muốn nói với các bạn rằng là Sue có rất nhiều cảm xúc trên gương mặt cũng như là ánh mắt và khi mà Sue nghĩ về cái trải nghiệm đấy chỉ biết là đấy là một thời gian không phải là dễ dàng đối với Sue bởi vì là con người chúng ta ai cũng muốn được mọi người yêu quý đặc biệt là những người mà ở vị trí lãnh đạo những người là quản lý thì lại càng mong muốn là mọi người yêu quý mình và đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp các bạn rất là muốn là cùng một thuyền với mình là mọi người phải tin tưởng về cái định hướng của mình và yêu thương mình Chị rất là hiểu cái tâm lý này và thực sự là ngưỡng mộ Su đã có những cái cách xử lý như vậy ở tuổi 25 đúng không à, Nhưng mà quay trở lại câu chuyện khởi nghiệp của Su ấy, thì à, chị thấy rằng đây là một câu chuyện rất là thú vị Bởi vì là à, để mà có được Su ngày hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều cái trải nghiệm mà nó không được vui như vậy để có thể tạo thành một xu mạnh mẽ, và CEO như ngày hôm nay. Thì Su có thể nhìn lại cái chặng đường đầu tiên trước khi mở doanh nghiệp LC thì Su đã làm những công việc gì? Rồi tại sao Su lại quyết định sẽ hướng từ ngành Y sang mở doanh nghiệp và tại sao lại là sản phẩm nội Y không gọng dành cho phụ nữ? Như em chia sẻ ở đầu đó là khi
1: mà em được bước chân vào À, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Đó là cái ngày đầu tiên mà em tự nói với bản thân mình rằng đây chính là cái hành trình để mình có thể được tự do Tự do uh, thoát khỏi có nghĩa là em thì em hồi đó em nghĩ rằng là mình đã được thoát khỏi cái sự áp đặt cái định kiến của bố và của gia đình của họ hàng cũng như là của cái làng quê của mình đến ngày đấy thì em cảm thấy rằng là cái làng quê của mình được bao trùm bởi một cái màn sương định kiến rất là khắc nghiệt. <cười> nên là em rất là muốn thoát khỏi cái cái nơi đó. Và cái ngày mà em được đặt chân lên Sài Gòn thì em cảm thấy rằng là đây chính là cái nơi mà mình sẽ à, bắt đầu khám phá trình mình Cho nên là em đã đặt ra mục tiêu là năm thứ nhất của em. Thì em sẽ tham gia tất cả các hoạt động ở trong lớp của mình. Lớp của mình có hoạt động gì với sự tha gia hoạt động đấy Đã. thì Và mình tham gia với một cái tinh thần Với một cái nguồn năng lượng hết mình Thì khởi nghiệp của em rất là đơn giản Đó là vào những ngày lễ Thì em uh, mua nước Xong rồi em đứng ở ngã tư đường Em bán <cười> thì uh, Rồi um, em mua bánh trắng trộn 2 ngàn Nhưng mà vào trong công viên thì em bán hai 20 ngàn rồi em thử thách bản thân mình là bây giờ bán 50 ngàn một bịch Bán 100 ngàn một bịch Đấy. Thì tại vì em suy nghĩ rằng là uh, Cái việc bán hàng nó không phải là bán cái sản phẩm đó Mà nó bán cái giá trị của mình Rồi sau khi mà em bán những cái nhỏ nhỏ như vậy Thì em đã có uh, được rất là nhiều bài học về việc bán hàng Dần dần như vậy thì em bán nhiều hơn Em bán, em mua uh, bắp răng bơ rồi sau em đi công viên em bán, có một, có những đêm em bán em có thể kiếm được 500 ngàn 1 triệu đồng đấy. À, Sau đấy thì đến năm, năm 4 của đại học Năm 4 của đại học thì à, bắt đầu em bán, em làm các cái thiệp 3D Em cắt cái thiệp 3D và em nhập hàng Em nhập hàng cho chợ, cho các bạn xốp, ra bán lề thì khi mà em em làm như thế Đều cảm thấy rất là vui Tuy nhiên thì nó quá là tốn thời gian Cho nên là em đã dừng lại Cho đấy thì em lại ừ. may vá Em may bằng tay thôi Em may tay à, những cái gối Cái gối vỏ gối này, Rồi may tay những cái uh, Nhỏ nhỏ xinh xinh Như là cái đế Cái đế để mình đặt ly cà phê thứ. Đấy Thì cho đến một ngày Em Em uh, Cảm thấy rằng là uh, Tại vì trong cái lúc mà em bán Những cái thứ đó thì em vẫn đi làm thêm Ở bên ngoài rất là nhiều um, Em làm thêm uh, Khi mà em đi làm thêm thì em lựa chọn Những công việc như là uh, Giao tiếp Giao tiếp uh, nhiều hơn thì em Khi em làm thì cứ đến 11 giờ đêm Và em cứ muốn được về Về để làm gì? Đó là về để cởi cái ống ngực ra Tại vì rất khó chịu quá đi thế khi nào có đến 11 giờ là anh quản lý lại nói là em lại xin về tiếp à và <cười> dù mọi người vẫn chưa làm xong việc nhưng mà em, em muốn được về thì em chạy về và khi em chạy về một cái là việc đầu tiên em em em, em làm đó là em cười cái áo ngực của em xa em cởi xa và em thở em hết thở <cười> tại vì em ở ký túc xá cho nên, nên là mở mở cái cửa phòng ra mình leo lên chiếc giường một m hai của mình mình cởi cái áo ra xong mình ngồi mình hít thở mình nhìn những cái cành lá đung đưa ở ngoài đường tại vì cái phòng của em nó gần cửa sổ và nó có một cái cây và có đèn vàng rất là rất là lãng (cười) mạn em thích cái cảm giác đấy em thích cái cảm giác được về cởi áo và ngồi trên chiếc giường là và ngắm nhìn những chất là nó đung đưa trong giờ thì em rất là thích thì ở cái giây phút đó em mới nghĩ rằng là Tại sao mình lại phải mặc một cái áo ngực khó chịu như thế và chiếc áo ngực này nó đã hạn chế em rất là nhiều thứ một khi mà em về phòng rồi em sẽ không muốn ra ngoài nữa à, và em ở ký túc xá rất là đông người một khi mà mình bước xuống cái giường của mình là mình lại phải mặc áo các thứ và em đã không tham gia các hoạt động ở trong uh, trong ký túc xá chỉ đơn giản vì em phải mặc áo ngực em <cười> không muốn đi các hoạt động mà qua đêm ví dụ như là buổi xanh rồi các thứ thì phải đi qua đêm Cho nên là em cũng không đi Đã, Tất cả những cái hoạt động nào đi qua đêm Thì em sẽ không lựa chọn Em cảm thấy rằng là tại sao mình lại phải Bỏ đi rất là nhiều cơ hội Chỉ vì một cái áo ngực Và cái áo ngực này mình có thể chọn mặc Đây là cái thứ mình lựa chọn thì Không phải là mình có sẵn Nên là em mới nghĩ rằng là vậy Tại sao mình phải chọn như thế Thì em mới may tay Một cái áo ngực để em mặc em lấy cái vải von vải von em có trong tủ em lấy em mượn cái kim chỉ của các chị và sau đấy em may thì khi em may á, thì em em cũng may đơn giản thôi May để cho mình mặc thì khi em may xong chiếc áo như thế thì à, em mặc vào thì em cảm thấy Ôi, thật là thoải mái và tự do <cười> nhưng mà chiếc áo đấy nó chỉ mặc ở nhà thôi Thì em giải quyết được một cái vấn đề đó là mình sẽ không phải sợ cái việc ra khỏi phòng nữa Không phải sợ cái việc mà xuống ngồi ăn, ngồi uống cùng các chị trong phòng nữa Không phải sợ cái việc đi xách nước nữa Tại vì ở ký túc xá của em thì không có nước ở trong phòng mà phải đi xuống dưới xách nước lên luôn Thì mỗi lần mình bước ra khỏi phòng mình cảm thấy rất là thoải mái thì em khi như vậy ấy, thì mình lại có một khao khát đó là Mình sẽ may một chiếc áo có thể mặc được đi học Mặc được đi làm Mặc được ra bên ngoài đường Thì bắt đầu em nâng cấp Bắt đầu em ngồi em mới học cái cách của những nhà may Người ta may áo ngực như thế nào Sau đó thì em uh, đầu tư uh, may hơn Đi <cười> mua nguyên phụ liệu các thứ để May một cái áo để mình có thể mặc ra ngoài đường Thì em đã may thành, thành công một cái áo như thế Mặc dù cái đường kim nó rất là nham nhở nhưng mà nó có thể mặc được. thì em khi mà mặc một chiếc áo như vậy ra đường thì em lại cảm thấy tôi cuộc sống rất là tuyệt vời. Và em đã giải quyết được hầu hết những cái vấn đề mà nó uh, vì chiếc áo ngực mà mình đã bỏ qua. Đẹp của em rất là thích cái áo của em mặc. Cho nên là mọi người, các chị trong phòng, rồi các bạn bè cùng trang lứa của em <cười> thích được mặc chiếc áo như em. Cho nên là mọi người nhờ em may. Thì lúc đó em đang may tay cho nên là em cũng kiểu may tám tặng cho bạn bè của mình thôi Thì bạn trai của em đã thấy em may tay nhiều quá Cho nên là bạn trai của em đã tặng cho em một cái máy may 300 ngàn à, lúc Em nhớ là lúc đấy mua trên chợ tốt ấy Cái trang web chợ tốt vẫn còn Cho nên là bạn trai em đã đặt trên đó và kêu người ta giao đến cho em Thì đó là một chiếc máy may đầu tiên mà em có Thì em có chiếc máy đấy thì em bắt đầu may nhưng mà hai tuần sau nó hư nó hư mất thì bạn trai của em đã tặng cho em một chiếc máy khác với giá là 1 triệu hai và sau đấy thì em có máy rồi thì em may nhiều hơn em thích lắm tại vì mình có máy nên là mình may được nhiều hơn thì em đã may tặng cho các bạn bè của mình tặng chị gái của mình đấy và có những bạn bắt đầu mua sản phẩm của em Đấy, các bạn đã trong kiến thức xá mua sản phẩm của em Thì em bán với giá 30 ngàn, 50 ngàn Rồi sau đó em lại lấy cái tiền đó em uh, Ra em mua thêm nguyên phụ liệu về Em lại bán Rồi sau em lại em, em may, sau em lại bán Cứ như thế mọi người biết đến như em nhiều hơn Thì lúc đó em suy nghĩ rằng là Bây giờ mình, mình bán nhiều như thế Thì mình cần phải uh, tập trung hơn về chất lượng Cho nên là em đã bắt đầu học thì chị Chi biết rằng là ở Việt Nam mình ấy không biết ở nước ngoài như thế nào nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái ngành thiết kế nội y không có nên là em phải tự tìm em phải mua tất cả các cái đồ lót của các thương hiệu nổi tiếng các thương hiệu mà mình có thể mua về để mình tháo ra về xem được người ta may như thế nào người ta đã dùng cái đường kim nào để may cái đường này tại sao người ta lại dùng cái đường này em cầm ra ngoài tiệm bán máy may em hỏi là tại sao cái đường này người ta lại phải dùng cái đường dích dắt như thế này tại sao người ta không dùng một máy bộ kim tại sao ở chỗ này người ta lại phải dùng cái đường kim này thì người ta giải thích cho em thì em mới hiểu rằng à, hóa ra à, ở đây nó phải dùng cái đường kim này thì nó mới có thể đáp ứng được cái tính chất của một ảo lót đấy thì à, sau rất là nhiều ngày như thế thì em có được một cái vốn gọi là cái vốn về kiến thức về thiết kế và may nội y đấy thì em đầu tư hơn thì em bắt đầu em uh, bán mình có thể bán với giá cao hơn Và cũng nhờ vào những cái trải nghiệm trước đó của em Em đã đi bán hàng nhiều nên là em biết cách để mình có thể bán được hàng tốt hơn đấy thì uh, em May cũng phải nửa năm Em làm ở trong ký túc xá như thế Thì uh, nó ảnh hưởng khá là nhiều đến mọi người <tôi> Tại vì em May xuyên, đền, xuyên ngày xuyên đêm Em May không ngủ luôn Em không ngủ Và uh, các chị ở trong ký túc xá nói rằng là Khi nào cũng nghe tiếng máy May chạy kịch 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 <cười> Thế nên là mọi người kiểu khá là bị uh, làm phiền Thì em mới chuyển ra bên ngoài Lúc đó em cũng có đủ một cái số tiền nhỏ nhỏ Em thuê một cái phòng 10 mét vuông ở bên ngoài Em đưa máy của mình ra đấy Thì lúc đó em bắt đầu mua thêm một cái máy nữa đấy, Rồi bắt đầu em tuyển thêm một bạn nữa Để có thể phụ em việc may Thì uh, bắt đầu uh, có nhiều người biết về đem hơn Thì mọi người mua nhiều hơn sau đấy thì em chuyển từ phòng 10 m vuông lên một phòng 20 mét vuông ở ở trên đấy em lại mua thêm bộ máy đấy rồi em lại tuyển thêm bộ bạn thì ừ, tuy nhiên đến một thời điểm là năm hay cuối năm à, cuối năm 2016 đầu 2, 2017 thì em đã dừng em không bán tại em không bán nữa à, Tại vì à, lúc đó thì ở bên báo thanh niên có một bài viết về em thì em rất là vui khi mọi người biết đến em nhiều tuy nhiên thì lúc đấy lượng khách hàng khá là nhiều Mới nhiều đến mức mà em không thể đáp ứng được và mọi người đến với em không phải vì mọi người muốn cái sự tự do cái sự thoải mái của chiếc áo lót mà mọi người biết đến với em đến với em vì mọi người muốn một chiếc áo uh, nó phải vừa đẹp nó có thể vừa nâng đỡ động kỷ phương ngực của mọi người rồi nó có thể biến mọi người từ cúp A trở thành cúp C, cúp D thì em lại không thích điều đấy nên là em không, không bán tại thị trường Việt Nam nữa và em may mắn là cái thời điểm đó em có các đơn hàng nước ngoài à Tại vì Những bạn nước ngoài Bạn biết đến em từ cái việc Là em hay đăng những cái clip ở lên internet các thứ Mình đang vui vui thôi Nhưng mà mọi người lại biết đến, mọi người mua Thì mọi người mua lẻ Xong mọi người lại mua xỉ Mọi người mua 10 cái, 20 cái rồi lại mua 50 cái Thì có một bạn ở bên Bên Malaysia Đã liên hệ với em và Muốn được cùng với em Tạo dựng cái thương hiệu để có thể bán nhiều hơn Thì em đã dừng lại cái việc bán ở thị trường Việt Nam Và em lựa chọn uh, các bạn ở nước ngoài để em làm Tại vì lý do là lúc đấy các bạn hãy đến với em Vì đúng cái giá trị mà em, em đang, đang có Và các bạn uh, ở Việt Nam thì em hẹn các bạn Em vẫn uh, muốn rằng là mình sẽ hẹn các bạn ở một cái dịp khác Tại vì em biết rằng là nếu bây giờ mình làm vẫn được Tuy nhiên mình phải có nhiều nguồn lực để có thể truyền thông Đúng với cái mà mình muốn, muốn trao đi Em phải giáo dục lại cái nhận thức của khách của khách hàng của mình Cho nên là mà lúc đấy em không đủ nguồn lực Cho nên là em lựa chọn thôi Mình phải dừng lại ở cái giai đoạn này Mình sẽ hẹn mọi người ở một cái dịp khác Thì uh, khi đó em bắt đầu em uh, làm với các đơn hàng nước ngoài Nhiều hơn, em có nhiều kinh nghiệm hơn Em, có, em, em bắt đầu em học được rất là nhiều thứ chị ơi Mọi người ở bên nước ngoài Thì các bạn rất là nhiệt tình Các bạn bắt đầu mua sách cho em Để em có thể học nhiều hơn về nội y Các bạn còn mua các khóa học online Để em có thể học nhiều hơn Tại vì em cũng chia sẻ với các bạn là Em không không, không có kiến thức nhiều Và lúc đấy thì Khởi đầu là có một bạn ở Malaysia Thì em mới chia sẻ với bạn ấy là Bây giờ em có sản phẩm Tuy nhiên em không có đủ nguồn lực Để em có thể sản xuất số lượng lớn cho bạn Thì em đã dùng cái Những cái kỹ năng bán hàng của mình Mà mà mình có trước đấy Để em thuyết phục bạn đấy Là bạn hãy đầu tư cho tôi ba 30% đơn hàng Để tôi có thể mua máy móc Để tôi có thể mua nguyên phụ liệu Và tôi sẽ làm sản phẩm cho bạn Và cho đến khi bạn hài lòng Thì bạn trả cho tôi 70% còn lại Cũng được, không có vấn đề gì và lúc đấy thì em suy nghĩ là nếu bạn ấy không trả cho mình 70% mươi phần còn lại cũng được không 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 vấn đề gì Nên đấy thì em đã dùng cái cách đó để em em có vốn tại vì em khởi đầu không có vốn thì em lại dùng cái cách là em, em ứng trước mọi người để em đầu tư máy móc cho mình thì đấy là cái ngày đầu tiên mà em mua được một chiếc máy may 12 triệu <cười> Tại vì trước đó thì em chỉ mua máy 1 triệu 2 thì cứ dần nhìn như vậy em lại dùng các đơn hàng khác để em đầu tư em thêm mua thêm một chiếc máy trên dụng khác 40 triệu rồi lại 60 triệu. Đấy thì em cảm thấy rất là biết ơn các cái đối tác của mình và cái thời điểm mình rất là khó khăn như vậy mà mọi người vẫn tin tưởng mình để có thể đầu tư cho mình. Không biết là à, đầu tư biết mình có làm được hay không nhưng mà mọi người đầu tư cho mình đấy đó là cái khởi đầu của cái việc là em có được một cái xưởng uh, vừa đủ để mình có thể làm một đơn hàng cách um, chuyên nghiệp hơn. Thì sau khi mà em có được cái uh, cái xưởng như thế rồi, thì đến năm 2018, em đã tự tin để em quay trở lại thị trường Việt Nam và em xây dựng một thương hiệu nội y, uh, đồng hành cùng với mọi người, có một sức khỏe, tinh thần tốt hơn. Thì đấy thì uh, đó là một cái hành trình mà em um, em làm và à em quên kể với chị chi là trong cái quá trình em làm đấy thì à, đến 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 năm 2016 ấy chị chi, cuối năm 2016 thì ừ, các bạn cùng trang lứa của em thì tốt nghiệp đúng không? Làm đề tài tốt còn em thì không làm à, em ừ, em vẫn làm nhưng mà em không có chủ tâm. Thì cho đến khi mà em gần xong cái đề tài rồi em bỏ giữa chừng tại vì em nghĩ thế này em nghĩ là bây giờ mình làm xong cái này mình tốt nghiệp là mình có thể cầm tấm bằng trên tay nhưng mà mình mình cảm thấy không xứng đáng với cái tấm bằng này mình đang không có kiểu không hết mình với ngành của mình mà mình lại cầm nó trên tay để cảm thấy mình không có xứng đáng cho nên là em đã nói với thầy hướng dẫn của em là em sẽ không tốt nghiệp thì thầy nói rằng là em phải tốt nghiệp để nhà trường đủ chỉ tiêu (cười) và lớp của mình đủ chỉ tiêu nhưng mà em nói là không, em sẽ không tốt nghiệp thì em đã không tốt nghiệp và em đi với cái hành trình khởi nghiệp của mình tuy nhiên thì trong cái quá trình em làm ấy, chị Chi, thì em thấy rằng là ô, mình đang vận dụng tất cả những kiến thức mà mình học được ở ngành y của mình vào cái sản phẩm của mình tại vì chị Chi hình dung là khi mà em em thiết kế cái sản phẩm áo ngực của em ấy, thì em sử dụng kiến thức giải phẫu giải phẫu học để em có thể uh, Thiết kế lên một chiếc áo mà nó sẽ không chèn ép vào những cái, uh, cái cơ, cái tuyến ở trên cái bầu ngực của mình. đấy Rồi em có thể sử dụng các kiến thức y khoa của mình trong việc sử dụng chất liệu. Em đã phân tích được là tại sao người ta lại phải sử dụng chất liệu này, không sử dụng chất liệu kia. Tại sao và em đã phát hiện ra rất 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 là nhiều những cái sai lầm, của mọi người trong cái quá trình mà mọi người à, tiếp nhận những cái kiến thức về 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 áo ngực à, Và những cái truyền thông à, đang có những truyền thông sai lệch về cái việc à, bảo quản Và à, sử dụng áo ngực Ví dụ như là mọi người đưa đến với em á, thì mọi người hay nghĩ rằng là Ôi em ơi nếu như không có gọng ấy Thì làm sao có thể định hình khuôn ngực của mình Tại vì là truyền thông Tại vì mọi người mình, mọi người nghe rằng là truyền thông đã truyền thông rằng là À, áo phải có gọng thì mới có thể định hình cái khuôn ngực của mình tốt tuy nhiên trong kiến thức y khoa ấy, thì nếu như mình mặc áo ngực có gọng thì cái gọng cái gọng nó chèn ép vào cái cơ ngực của mình và dẫn đến cái cơ ngực của mình nó không được hoạt động ừ, chị hình dung là khi mà mình sinh ra thì cái bầu ngực của mình vốn dĩ đã có các cơ ngực sẵn rồi cái, gọi là dây chẳng ngực và là dây chẳng ngực sẵn rồi nhưng mà trong quá trình mình sử dụng áo ngực Thì mình đẩy nó lên Khi mà mình đẩy nó lên ý, Thì các cái dây chẳng nó bị trùng lại Nó trùng lại một thời gian quá lâu Thì dẫn tới cái việc là nó sẽ không còn hoạt động tốt nữa Cho nên là khi mà mình cởi áo ra ý, Một thời gian quá lâu mình cởi áo ra Thì mình cái ngực của mình bị chảy xuống Nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng là, À tại vì mình sinh con Tại vì mình chắc con bú nên là cái, cái ngực của mình mới chảy xệ nhưng không phải vấn đề là do cái cơ ngục của mình đã bị tổn thương Nè, thì uh, em đưa những cái kiến thức đấy để vào truyền thông cho khách hàng của mình à, và em rất là vui khi mà mọi người có thể mặc cái áo ngực của em và 3 đến 6 tháng thì cái size ngực của họ đã tăng lên rồi họ thấy rằng là cái bông ngực của mình trở nên căng tròn hơn, nó không còn bị uh, kiểu teo 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 ở trên cái 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 thềm ngực nữa và mọi người uh, khi mà mọi người kiểm tra cái bông ngực thì mọi người thấy cái mang ngực của mình đã 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 không còn nữa Thì em cảm thấy ố hay quá đi Tại vì đó là những phản hồi khách hàng Em không hề biết trước Thì em đã tập hợp tất cả những cái thứ đó lại Và sau đó thì em tìm hiểu thêm về kiến thức y khoa Thì em mới thấy trời ơi Nó 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 liên quan rất là nhiều Cho nên năm 2018 thì Em đã quyết định quay trở lại trường y của mình Để chia sẻ với các thầy là Em muốn tốt nghiệp <cười> Em muốn được cầm cái bằng của mình để em có thể làm được nhiều thứ hơn Thì lúc đấy mọi người cũng vẫn không tin đâu chị mọi người nghĩ rằng là em quay lại để lấy cái bằng Cho có cái bằng thôi Và nghĩ rằng em đã hối hận rồi Tại vì các thầy nói là hối hận rồi đúng không? <cười> Nhưng mà em nói rằng dạ không Em quay lại lấy cái bằng của em Để em có thể thực hiện những cái sứ mệnh lớn hơn Thì năm 2018 Em đã nhờ cái sự hỗ trợ của các bạn bè của mình để có thể hoàn thành một cái đề tài tốt nghiệp và em đã tốt nghiệp em đã thông tường trong tay vào tháng 11 năm 2020 2018 thì đấy, cho nên là em um, vừa tốt nghiệp tại học y dược và vừa có thể vận hành cái doanh nghiệp của mình và em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình được vừa được sống với ngành và vừa được sống với những cái lý tưởng và những cái đam mê và những cái uh, những cái mà mình mong muốn À, thì à, đó chính là cái hành trình khởi nghiệp của em và cái hành trình
0: như em đã tốt nghiệp như thế nào wow 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 wow, wow. À, <cười> Su chia sẻ rất nhiều về hành trình khởi nghiệp Và thực ra chị cũng biết Su Một thời gian nhưng mà chị cũng không hề biết là Su quay lại trường để tốt nghiệp Chị biết đến cái đoạn mà em sẽ Ngang và à, Su chưa chia sẻ Với các bạn nhưng mà các bạn có thể Cảm nhận được qua cái câu chuyện Là ba của Su Có rất nhiều kỳ vọng với Su là trở thành Một bác sĩ Từ ban đầu của podcast Su có chia sẻ Và cái hành trình mà Su Không... À, tốt nghiệp ngay từ ban đầu dù đi làm may như vậy thì chị biết là gia đình cũng đã từng có rất nhiều căng thẳng ở cái giai đoạn đó và cái hành trình quay trở lại để để tốt nghiệp chị thấy cũng thực sự là rất là tuyệt vời à, bật mí thôi các bạn một chút là bản thân chi là một người mà không bao giờ trong chưa rất bao giờ cuộc đời của mình có lẽ là mình có thể đeo được một cái áo lót và nó có gọng <cười> thực sự như vậy mình chưa bao giờ mình thích cái áo đó, có gọng và mình bắt đầu khi mà chi bao giờ trưởng thành ở Việt Nam thì chưa có nhiều cái lựa chọn về áo ngực thì mình mới phát hiện ra là cái áo mà tập thể dục ấy cái áo ngực để um, tập thể thao ấy, là cái áo mà duy nhất là không có gọng và trong một thời gian rất là dài khi mình trưởng thành mình chỉ mặc cái áo ấy thôi và các bạn mình đã từng chê mình rất là nhiều nói rằng là chi mặc cái áo như cái áo trẻ con, cái áo của những cái đứa bé mà nó mới 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 bắt đầu mới, mới nhu, mới trưởng thành mặc. Nhưng mà mình thực sự mình không thể mặc được cái áo ngực có gọng và sau này sang nước ngoài thì mình mới phát hiện ra là không chỉ mình mà còn rất rất nhiều người khác mà bây giờ người ta đã có những cái công nghệ mới như là su may, những cái áo mà nó thực sự vẫn nâng đỡ và bảo vệ được phụ nữ và um, bây giờ Chi vẫn không có tưởng tượng được mình mặc cái áo ngực có gọng thì như thế nào vì mình không bao giờ mình quay trở lại mặc cái áo ngực có gọng nữa đó, thì ra um, vậy Chi rất là hiểu về cái chia sẻ của Xu cũng như là những cái ảnh hưởng uh, về thể chất và thậm chí tinh thần của một chiếc áo, có thể một chiếc áo con nho nhỏ thôi nhưng mà nó có ảnh hưởng rất lớn bởi vì nó ảnh hưởng đến mình và khi mà Xu, Xu chia sẻ về cái việc là mình không dám đi ra ngoài các hoạt động lâu bởi vì mình phải mặc nó khó chịu như thế nào thì, thì, thì Chi rất là rất là hiểu Nhưng mà quay trở lại thì Su có thể chia sẻ một chút thêm nữa Về cái cạnh gia đình được không cái Gia đình và khởi nghiệp của Su như thế nào ừ,
1: Cảm ơn chị Chi Về câu hỏi về gia đình à, Tại vì gia đình thì à, Cũng là một câu chuyện mà em à, Mọi người cũng thường biết đến em Với câu chuyện gia đình các thành viên trong gia đình họ hàng của em đều không có bất cứ một ai mà à, được đi học rồi được đi làm hay là kinh doanh cả cho nên là mọi người à, chỉ nghĩ rằng là à, mình cần phải được đi học là tốt rồi mình cầm được tấm bằng trong tay mình đi làm mình về nghỉ hưu như vậy là quá tốt cho nên là cái khi mà em Em sống thì em sống trong một cái hoàn cảnh gia đình là khá là áp đặt và khá là khắc nghiệt vô cùng khắc nghiệt và em đã, em đã từng chia sẻ là em muốn được giải thoát khỏi cái sự áp đặt này khỏi cái sự bí bách và tù túng này đấy à, và khi mà em khởi nghiệp thì um, em bắt đầu cái hành trình khởi nghiệp của em thì gia đình không biết nhưng mà khi, khi mà em không tốt nghiệp thì gia đình em biết và mọi người đã cấm cản em rất là nhiều chị gái của em, anh trai của em bố mẹ của em, tất cả mọi họ hàng của em đều cấm cản và bố của em đã gọi điện vào và tuyên bố một câu là từ mặt từ mặt em nếu như em vẫn đi theo con đường đó thì cái lúc đó em rất là buồn rất là buồn nhưng mà em suy nghĩ rằng bố mẹ của em chỉ muốn tốt cho em thôi và em hiểu được cái cái suy nghĩ của bố mẹ rằng là Bố mẹ lo rằng là Nếu như em không đi theo con đường này Thì em sẽ không có một tương lai tốt Nhưng mà uh, Em đã có thể hiểu được là Mình chỉ có cái uh, Hạnh phúc Khi mình tự đi trên Cái hành trình của mình Và em đã tìm ra cái hành trình đó nên là Em kiên định để em đi theo nó Và em uh, Tin em có một niềm tin rất là mạnh mẽ Là em có thể làm được À, cho nên là em à, tạm chấp nhận cái lời của bố đó là mình sẽ không về nhà. thì em đã không về nhà trong vòng à, hơn một năm. thì à, trong cái khoảng thời gian đó thì em tập trung vào cái hành trình của em và gia đình cũng gia đình em thì em có rất nhiều nỗi đau về gia đình. gia đình em là một gia đình khá là nghèo và các anh chịu em thì đông nên là em, ký ức của em, trong tuổi thơ của em thì luôn luôn có một cái hình ảnh đó là Chưa bao giờ gia đình của mình có thể có một cái bữa cơm hoặc là một cái buổi nói chuyện và vui vẻ được Chỉ cần ngồi với nhau là sẽ nói nhau rồi sẽ đưa ra rất nhiều câu chuyện để có thể cãi vã nhau Và cái việc là mâm cơm đang ở trên bàn nó rơi xuống đất là cái chuyện như cơm bữa <cười> chén cơm đang ở trên bàn rơi xuống là cái chuyện như cơm bữa và em cảm thấy là đây không phải là một cái gia đình hạnh phúc này cho nên là nỗi đau về gia đình của em rất là lớn thì em khao khát có một gia đình hạnh phúc thì khi mà em bước chân ra vào sài gòn thì em cứ một gia đình nào hạnh phúc thì sẽ luôn thu hút em thu hút sự chú ý của em và khi em chú ý vào nhiều những gia đình hạnh phúc thì mới phát hiện ra một điều rằng là À, mỗi thành viên trong gia đình đó đều được sống với cuộc sống của mình Hạnh phúc với những lựa chọn của mình Và thì em quay trở lại em cảm thấy rằng là mình thương các anh chị của mình Thương bố mẹ của mình Tại vì bố của mình 16 năm cầm trúng trên chiến trường và bố cũng phải bỏ phải phải gọi là phải gác lại rất nhiều cái giấc mơ những cái lựa chọn mà mình mong muốn anh chị của mình cũng đã phải hy sinh bản thân rất nhiều để có thể cho các em ăn học cho bản cho chính bản thân em được đi học là anh chị đã phải hy sinh rất nhiều và cho nên là mình hiểu rằng là à các anh chị của mình bố mẹ của mình đã không được sống với những lựa chọn của mình. Cho nên là uh, luôn cảm thấy lạc lõng, luôn cảm thấy tất cả mọi thứ uh, đều là nỗi đau. Nên là mà khi mà mình có nỗi đau thì mình mình chỉ ôm lấy cái nỗi đau của mình. Chứ mọi người sẽ không hình dung được rằng là mình cần phải yêu thương nhau hay gì. Tại vì mình còn chưa yêu được bản thân mình mà là, là em hiểu xong thì em cảm thấy rất là thương. Và ngày hôm nay em được sống với những lựa chọn của mình Thì em muốn Được quay trở lại Và đồng hành cùng với các anh chị của mình Đồng hành cùng với bố của em Xây dựng một gia đình hạnh phúc Em hỏi bố một câu rằng là Bố có bố có muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc hay không? Thì bố mới nói rằng là Không được con ơi Bố đã xây dựng cả 6 năm rồi Nhưng mà không được Thì uh, em đã bắt đầu uh, Thiết lập một cái gọi là... Cũng giống như việc em thiết lập một công ty vậy đó, Thì em thiết lập một gia đình à, Và em tự cho phép mình trở thành một vai trò Đó là làm một người Có thể mang cái sứ mệnh là Đồng hành cùng với mọi người Để có thể có một gia đình hạnh phúc bền vững Thì à, em đã thực hiện rất là nhiều hoạt động Và cái hoạt động đầu tiên mà em thực hiện Là, là em sắp xếp được một cái buổi họp Đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình Vậy thì em hỏi rằng là Tất cả chúng ta ngồi ở đây đều muốn có một gia đình hạnh phúc và tụi mình đang ở trong một gia đình vậy thì tại sao mình lại không uh, góp góp sức với nhau để có thể xây dựng một gia đình đúng như thế đúng thì đúng sau cái buổi ngày hôm đúng đấy đúng thì đúng nó đã có những tiếng cười có những uh, cái uh, những cái tức mắt của tất cả mọi người tuy nhiên thì sau buổi họp thì tụi em đã có một cái bảng nội quy gia đình <cười> gọi là bảng nội quy gia đình một cái bảng vai trò các thành viên trong gia đình và em bắt đầu cái hành trình cùng với các anh chị của xây dựng một gia đình, kết lập lại một cái hệ thống mình. gia đình thì em cảm thấy rằng là nó đi đúng với cái việc là em đầu tiên em phải làm tốt cho bản thân mình sau đó thì em đồng hành cùng với gia đình của mình Em đồng hành cùng với các nhân sự của mình. Em đồng hành cùng với khách hàng của mình để có thể sống được cuộc đời tự do lựa chọn những điều mà mình mong muốn.
0: À, cảm ơn sự chia sẻ một câu chuyện rất là cá nhân gia đình. Chị có thể là cái sự kết nối giữa việc học y và sử dụng cái kiến thức ở học y sang thiết kế thời trang rồi sử dụng cái kiến thức của việc làm quản lý nhân sự sang xây dựng một gia đình hạnh phúc Thậm chí có vào cả bộ quy tắc để xây dựng gia danh hạnh phúc và, và cái cách uh, su điều hành, họp gia đình, cũng như là giống với cái cách mà chị em một cái startup khởi nghiệp uh, có để xử lý cái vấn đề khủng hoảng. <cười> Thì quay trở lại cái câu chuyện khởi nghiệp, chị, chị rất là thích cái cách mà em kết nối giữa những cái phần ở trong cuộc sống của mình nhưng mà tất cả đều quay trở lại với những gì mà su học được và uh, và su trải nghiệm. Thì... Quay trở lại cái câu chuyện đầu tiên uh, vào đầu podcast, chúng ta nói về câu chuyện là uh, chị muốn uh, kết nối với Su vì chị thấy rằng là cái câu chuyện mà Su uh, xử lý với những nhân sự mà có những cái lời nói không hay về em và về doanh nghiệp của em và sau đó nhân sự thậm chí là nhận ra cái lỗi lầm ở đó và quay trở lại để uh, kết nối với Su và nói lời xin lỗi Su và chia sẻ những cái trải nghiệm của bạn. Thì um, Su có lời khuyên gì cho những bạn trẻ khi mới bắt đầu một sự nghiệp và bắt đầu đi làm hay không, làm sao để mình trở thành một nhân sự thành công và trở thành người quản lý sau này thành công. À, trong khi đó chị biết rằng à, su cũng là một người trẻ đi làm và là một người quản lý trẻ. cảm ơn chị chi. À, bản thân em thì
1: làm một người đang điều hành, đang đồng hành cùng với các nhân sự của mình thì có nhân sự trẻ, có nhân sự lớn tuổi. À, có những anh chị sinh năm là 7x, có những anh chị 8x, 9x, 2000, có các bạn 2000 Thì à, em cảm thấy rằng là à, dù các bạn có là trẻ hay là lớn tuổi thì cũng đều chung. Đó là tụi mình là con người và tụi mình đều sao khác một cuộc sống hạnh phúc. Nếu mà để dành lời khuyên cho các bạn là trẻ đang đi làm, thì em muốn dành lời khuyên đó là các bạn hãy sống hết mình với những lựa chọn của mình à, và à, chúng ta luôn sẽ có một nơi để mình thuộc về và nơi đó sẽ được tự do là chính mình lựa chọn những điều mà mình khao khát được trở thành con người mà mình muốn trở thành à, và trên cái hành trình đó thì tất cả mọi cái thứ nó đến đều là một cái cơ hội để mình có thể quản thân mình hơn thì mình sẽ chấp nhận được mình chấp nhận xong thì mình sẽ yêu được bản thân mình hơn và yêu được bản thân mình rồi thì cái việc mình quay trở lại yêu những cái việc mình đang làm yêu người, yêu đời là
0: chuyện là đương nhiên mà mình sẽ có Cảm ơn sự rất nhiều vì những lời khuyên cho các bạn trẻ, cũng như là những nhân sự trẻ những quản lý trẻ à, Chị nghĩ là bài học về việc là mình xem tất cả những trải nghiệm của mình là một cơ hội để mình trưởng thành, mình học tốt hơn một bài học vô cùng quý giá và chi vọng các bạn đã học được bài học này à, trong cái buổi podcast ngày hôm nay cái chia sẻ của Su và cái hành trình khởi nghiệp cũng như là những cái à, quyết tâm và nghị lực của Su không chỉ có thể thành công trong công việc làm việc với nhân sự và cũng như là giúp cho gia đình mình hạnh phúc hơn à, cảm ơn Su và không biết là nếu các bạn khán giả của The Present Writer Podcast muốn tìm hiểu thêm về xu và doanh nghiệp LC thì các bạn có thể tìm ở những kênh nào? Nếu như mọi người muốn kết nối sâu hơn
1: với và để mình có thể chia sẻ nhiều hơn thì mọi người có thể kết nối qua Facebook của Su. À, thì Su có thể nhờ chị Chi để lại Facebook của xu Thì nếu như mọi người vào Facebook của xu thì mọi người sẽ được kết nối nhiều hơn với cộng đồng phụ nữ mà đang sảng lập thì nếu như mọi người cũng thích nghe cái những cái radio hoặc là thích đọc blog thì mọi người có thể sẽ rất là thích cái radio của góc thủ thủy tại vì radio góc thủ thủy là một cộng đồng một dự án cộng đồng à, mà khách hàng của Vesu đang vận hành ở trong đó có hơn một trăm tình nguyện viên và mỗi tuần mọi người cũng phát sóng hai số thì mọi người có thể có thể thích
0: cái radio đó chị sẽ để tất cả những đường link tới những cái Facebook và cũng như radio dự án thủ thi của su và những cái hoạt động của LOC à, Chúc su nhiều điều tốt đẹp nhất Tới Su, tới gia đình Su và tới cộng đồng LC hy vọng là doanh nghiệp của Su sẽ tiếp tục phát triển và mang lại nhiều ý nghĩa cho phụ nữ hơn Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo. Bye!